0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الدعاء قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله ذكر الدعاء أي ذكر الدعاء في الاستسقاء أي صيغته ولفظه أو ما ورد فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأدعية هذا هو المقصود بهذه الترجمة وقد أورد أن النسائي رحمه الله حديث حديث من؟ أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فقال اللهم اسقنا قوله اللهم اسقنا هذا دعاء وهو دعاء بطلب السقيا وهذا هو الذي يطابق ويوافق الاستسقاء لأن الاستسقاء هو طلب السقيا الاستسقاء طلب السقيا كما ان الاستغفار طلب المغفره وما الى ذلك فالالف والسين والتاء تدل على الطلب. فالاستسقى هو طلب السقيا وقوله اللهم اسقنا هذا هو طلب السقيا. دعاء مطلب طلب السقيا طلب سقيا الغيث ونزول المطر الذي منه يشرب الناس وتشرب دوابهم وتنبت وينبت النبات وينبت فيه العشب والكلى الذي يكون للمراعي وينبت فيه الزرع الذي هو قوت الناس فكل هذا يدخل تحت هذا الطلب الذي هو اللهم اسقنا أي اللهم آه السقى هو ان يقول اللهم اسقنا واذا حصل السقيا حصلت الامور التي يحتاج اليها الناس من وجود الماء الذي به حياتهم وما ينبت به من اقواتهم واقوات دوابهم. و اللهم هي بمعنى يا الله ولكن اليا ولكن يا حذفت من الأول وعوض عنها الميم التي في الآخر اللهم هي بمعنى يا الله ولكن تحذف يا النداء ويعوض عنها ميم في الآخر فيقال اللهم يعني بدل يا الله استنا اللهم استنا فيا اللهم استنا بمعنى يا الله وأما إسناد الحديث فيقول أن سيخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو البصري الملقب بندار دار وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة رووا عن هؤلاء أصحاب كتب الستة رووا عن محمد بن بشار مباشرة وبدون واسطة وكانت وفاته سنة اثنتين وخمسين 200 ويشاركه في سنة الوفاة وفي كونه شيخا لأصحاب كتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى العنزي فهؤلاء ثلاثة ماتوا في سنة واحدة قبل وفاه البخاري باربع سنوات وهم شيوخ لاصحاب الكتب السته اي هؤلاء الثلاثه شيوخ لاصحاب الكتب السته عن, عن...
0: قال, حد... قال حدثني ابو هشام المغيره بن سلمه
1: على... قال حدثني ابو هشام وهو المغيره بن سلمه ابو هشام وهو المغيره بن سلمه وهو بصري ثقه ثبت اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له الترمذي ولا خرج له البخاري في أصل الصحيح وإنما خرج له في الصحيح تعليقا قال حدثني وهيب قال حدثني وهيب وهو بن خالد البصري وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة قال حدثني يحيى بن سعيد. قال حدثني يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين. وهو ثقة أخرج حديث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك من صغار الصحابة الذين عُمروا وأدركهم صغار التابعين. فيحيى بن سعيد الانصاري من صغر التابعين وقد روى عن انس بن مالك وهو من صغر الصحابه رضي الله تعالى عنه فيحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقه من صغر التابعين اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو الذي روى عنه البخاري او روى من طريقه البخاري الحديث الاول في صحيحه انما الاعمال بالنيات الذي هو فرد الى يحيى بن سعيد لانه رواه الحديث حديثنا مع عمر وعمر رضي الله عنه ورواه عن عمر علقمه بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين ورواه عن علقمه بن وقاص الليثي محمد بن ابراهيم التيمي وهو من اوساط التابعين ورواه عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري وهو من صغار التابعين فالحديث اجتمع فيه ثلاثه من التابعين واحد من الكبار وواحد من اوساطهم وواحد من اوساطهم وواحد من صغارهم يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين وهي محمد بن راهيم التيمي من أوساط التابعين وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين فيحيى من صغارهم وقد روى عن صحابي من صغار الصحابة الذين عمروا وعاشوا وأدركهم صغار التابعين وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاه والسلام الى المدينه حتى توفاه الله. واكثر من الروايه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وجابر وابو سعيد وام المؤمنين عائشه. فهؤلاء سبعه عُرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
1: ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه استسقاء الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، وأنه كان يخطب، فطلب منه الناس أن يستسقي وأن يطلب وأن يطلب من الله عز وجل أن يسقيهم وأن ينزل عليهم الغيث، لأنه قد حصل القحط وانقطاع السبل وهلاك الأموال بسبب قلة الماء. قلة الامطار التي التي لا التي يحصل معها الجدب وعدم النبات في الارض فلا تستطيع الابل ان ان يستطيع ان يسافر على الابل لوجود الجدب في الطريق وعدم وجود شيء يقيتها وينفعها فاستسقى عليه الصلاه والسلام في خطبته ثم انزل الله عز وجل السحاب وأمطر واستمر نزول المطر إلى الجمعة الثانية ولما خطب عليه الصلاة والسلام في الجمعة الثانية طلبوا منه أن, أن يسأل الله عز وجل أن يحبس المطر عنهم وقالوا إنها تهدمت البيوت يعني بكثرة المطر فسأل الله عز وجل أن يجعلها حواليهم ولا عليهم فقال اللهم حوالينا ولا علينا وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام في السؤال فلم يسأل الله عز وجل أن يمسك الماء وأن يحبس الماء عنهم وإنما طلب منه أن يصرف ذلك عن المدينة وعن بيوتها وبنائها وأن يكون ذلك في منابت الشجر وفي بطون الأودية وحواليهم ولا عليهم فأنقشعت تلك السحب وتمزق السحاب وتفرق وصار يمطر حوالي المدينة ولا يمطر عليها وصار الذي فوق المدينة صحو والذي حواليها سحاب آه يمطر حتى قال فنظرت اليها واذا هي مثل الكليل اي المدينة مثل الكليل يعني الكليل هو المحيط بالشيء الذي يحيط بالشيء من جوانبه ويكون في وسط الدائرة اي ان السحاب صار حوالي المدينه في من جميع جوانبها كالدائرة الدائره حولها والمدينه ليس عليها شيء من السحاب بل السحاب حواليها من جميع الجهات حتى صار كالدائره وهذا هو المقصود بالاكليل ولهذا يقال بالاكليل يعني هم ما يوضع على الراس مما يحيط بجوانبه وكذلك يقال في الورثه كلاله الذين هم من ليس له ولد ولا والد قالوا لان لان الورثه احاطوا به كاحاطه الاكليل لانهم ليسوا من اصول ولا فروع وانما هم حواشي وجوانب احاطوا به من جهاته المختلفه شاركوا الميت في ابيه او في ابي ابيه فصار فصاروا محيطين به ليس من اصوله ولا من فروعه ما تفرع ما منه ولا تفرع منه فالإكليل يعني معناه إن المحيط بالشيء من جميع جوانبه والمقصود ان السحاب كان محيطا بالمدينه من جميع جوانبها وما علي وما فوقها والسماء التي فوقها صحو ليس فيها سحاب بعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة اللهم حوالينا ولا علينا وفي هذا الحديث بيان أو الإشارة إلى أن إلى أن إلى أن الصحابة سألوا منه عليه الصلاة والسلام الدعاء وأن يستسقي وفي بعض الطرق التي تقدمت والتي ستأتي أنه شخص واحد الذي طلب الدعاء وطلب طلب الاستسقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام انه يستسقي فيحتمل ان يكون واحد بدأ والباقين والباقون تكلموا معه مؤيدين ومقرين يعني بما طلبه وان الواقع هو كذلك فيكون نسب الى الشخص في بعض الاحيان لانه هو الذي بدأ هذا شخص هو الذي بدأ ونسب الى الجميع لأنهم وافقوه وقروه ولم يعترضوا عليه لأن هذا أمر مشترك وحاجة الناس إليه حاجة الجميع إليه والقحط قد حصل وهم يطلبون طلب الغيث والاستسقاء فيكون التوفيق بينما جاء في بعض الروايات من ذكر واحد وما جاء في بعضها هنا من ذكر الجماعة مبني على أن واحدا بدأ فوضيف إليه والباقون أيدوا أو تكلم من تكلم منهم مؤيدا فصار أنصاحوا أي تكلموا ورفعوا أصواتهم يكلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستسقي واحد بدأ والباقون تابعوه واحد بدأ والباقون تابعوه أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه قال يروي عن المعتمر وقد مر ذكر محمد بن بن عبد الأعلى يروي كثيرا عن خالد بن الحارث البصري لعل جل ما ورد أو أو إن جل ما ورد فيه محمد بن بن عبد الاعلى يروي عن يروي عن خالد بن الحارث البصري لكنه يأتي يروي عن غيره كما هنا لأنه هنا يروي عن المعتمر وهو بن سليمان بن طرخان التيمي البصري وهو ثقه اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وليس في رجال الكتب الستة من يسمى معتمر سواه فهو الذي يسمى بهذا الاسم وحده ممن هم من رجال الكتب الستة اما بالنسبة لغير, الرو... لغير الرواة يعني مثل الاباء ففيه منصور ابن المعتمر منصور ابن المعتمر وهو من طبقة الاعمش كوفي من طبقة الأعمش و وأما هذا هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، آه وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن, عن عبيد الله بن عمر وهو العمري عن عبيد الله بن عمر وهو العمري عبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ينتهي نسبه الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقال له العمري وكلمة العمري هذه ليست من ما جاء عن المعتمر بن سليمان بل الذي أتى بها هو من دون المعتمر بن سليمان من دون المعتمر بن سليمان هو الذي أتى بها للتوضيح والبيان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن هو الذي يقال له المكبر المصغر لأن له أخا يقال له عبد الله بن ابن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر ويقال له المكبر هذاك ضعيف وأما المصغر فهو ثقة الذي معنا المصغر معنا هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب. واخوه وهو ثقة. واما اخوه عبد الله وهو مكبر وليس مصغر فهو ضعيف. و حديث عبيد الله بن ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عند اصحاب الكتب الستة. عن ثابت عن ثابت بن اسلم البناني البصري وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحابه ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت سحابه مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وامطرت قال انس: ولا والله ما راينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله صلى الله وسلم عليك هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر، قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك سالت انسا اهو الرجل الاول؟
1: قال لا. ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه من طريق اخرى وقد تقدم هذا الحديث الذي فيه ذكر السؤال من رجل دخل المسجد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وقد تقدم ذكره فيما يتعلق برفع اليدين رفع اليدين في الاستسقاء وفي الدعاء في الاستسقاء وهنا أورده لبيان الدعاء في الاستسقاء لبيان الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ومنه قوله اللهم اغثنا اللهم اغثنا وفي فيما مر انه قال اللهم اسقنا وانشأ الله عز وجل سحابه وما كان في في السماء من سحابه ولا قزعه يعني اللي هو القطع الصغيره من السحاب فانشأ الله سحابه مثل الترس يعني قيل ان التشبيه انما هو في الاستدارة والكثافة وقيل انه في الصغر يعني في صغرها وانها سحابة صغيرة مستديرة مثل الترس فلما كانت في الوسط اه توسعت وامتدت حتى احاط او حتى تلبدت السماء بالغيوم وامطرت واستمر المطر الى الجمعة الاخرى ثم طلب رجل من النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بان يمسك يمسك ان يحبس السماء عنهم لان لانه قد حصل لهم اضرار باستمرار نزوله وهطوله فرفع يديه الى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطن الاوديه ومنابت الشجر فتقطع ذلك السحاب وطلعت الشمس وصار المطر حوالي المدينه وليس على المدينه بدعاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل الحديث مشتمل على الدعاء في صلاه الاستسقاء
0: السند اخبرنا علي
1: بن حجر اخبرنا علي بن حجر علي بن حجر هو بن اياس السعدي المروزي ثقه حافظ اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهم الشيوخ مسلم الذين اكثر من روايه عنهم
0: حدثنا اسماعيل بن جعفر
1: حدثنا اسماعيل بن جعفر البصري وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: فرحنا ثنا شريك بن عبد الله حدثنا
1: شريك بن عبد الله بن ابي نمر شريك بن عبد الله بن ابي نمر وليس شريك بن عبد الله القاضي لأن شريك بن عبد الله القاضي متأخر في الطبقة كما عرفنا من قبل لأنه من طبقة شيوخ شيوخ النسائي يعني قتيبة شيخ النسائي يروي عن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي فشريك بن عبد الله هذا الذي طبقته عالية وهو من يروي عن الصحابة يروي عن أنس بن مالك هو شريك بن عبد الله بن أمين أمر وقد مر ذكره في بعض الروايات عن أنس رضي الله تعالى عنه وشريك بن عبد الله بن ابي نمر صدوق يخطئ وحديثه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا الاسناد من الرباعيات عند النسائي يمنع ما يكون عند النسائي لان فيه علي بن حجر يروي عن اسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن جعفر يروي عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر وشريك بن عبد الله بن ابي نمر يروي عن انس ابن مالك فهؤلاء أربعة بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي ليس عند النسائي أعلى من الرباعيات، وأصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وهم البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية والترمذي وعنده حديث واحد ثلاثي. وابن ماجه وعنده خمسه حديث ثلاثيه باسناد واحد ضعيف باسناد ضعيف. الخمسه الثلاثيات كلها باسناد واحد. وذلك الاسناد ضعيف. اما مسلم وابو داود والنسائي فليس عندهم ثلاثيات اصلا. بل اعلى ما عندهم الرباعيات. بل اعلى ما عندهم الرباعيات.
0: ثم قال رحمه الله
1: تعالى باب
0: الصلاة بعد الدعاء قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما
1: ثم أورد النسائي الصلاة بعد الدعاء يعني صلاة الاستسقاء الصلاة للاستسقاء بعد الدعاء أورد المقصود من هذه الترجمة أه يعني بيان صلاة الاستسقاء وأنه يصلى للسسقة ويدعى في السسقة وترجم هنا على أن الصلاة بعد الدعاء أي بعد أن يدعو الإمام ويستسقي تحصل الصلاة بهذا أو على هذا قال بعض استدل بهذا بعضه العلم كما تقدم وبعضهم يقول إن أن صلاه الاستسقاء هي مثل صلاه العيد وصلاه العيد مقدمه على الخطبه وصلاه العيد مقدمه على 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 الخطبه ويقول إنما جاء في بعض الاحاديث من قوله ثم صلى ان هذا لبيان الجواز وانها ليست كالعيد يعني الصلاه قبل الخطبه قد أنكر أبو سعيد الخدري على مروان بن الحكم كونه بدأ بالخطبة قبل الصلاة وقال إن, إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يخطب فمن العلماء من قال إن صلاة الاستسقى هي مثل صلاة العيد في جميع أفعالها وصفاتها إلا أنها خطبة واحدة بخلال صلاة العيد فإنها خطبتان و ثم أرد النساء حديث عباد بن تميم حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وحول رداءه
0: أن, أن النبي استخرج أوم يستسقي فحول إلى الناس ظهره ويدعو الله ويستقبل القبلة وحول لداءه ثم صلى رجاءه
1: خرج الناس يستسقي ودعى الله وحول, وحول الناس ظهره ودعى الله وحول رداءه ثم وصلّى, وصلى ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين أه واما اسناد الحديث فيقول النسائي حدثنا الحارث المسكين حدثنا الحارث المسكين هنا قال ثنى الحارث المسكين وهذه صيغه مختصره لحدثنا والصيغه التي تختصر عند العلماء هي حدثنا واخبرنا حدثنا وأخبرنا فإن حدثنا تختصر إلى ثلاث صيغ فيقال فيها دثنا ويقال ثنا ويقال نا وأما أخبرنا فيقال فيها أنا وأبنا وأخنا وأما غيرها فإنها لا تختصر لا أنبأنا ولا غيرها وإنما الاختصار لحدثنا وأخبرنا. الاختصار عندهم لحدثنا وأخبرنا، وهنا قال ثنا أي حدثنا اختصار حدثنا. فمن المباحث التي مرت بنا في كتابة الحديث في في السيوطي أن هاتين الصيغتين هما اللتان حصل لهما الاختصار في الحروف والرمز لبعض الحروف عن الكل و دثنا ودنا ونا هذه لحدثنا وانا وارنا وابنا واخنا هذه لاخبرنا. وهنا قال حدثنا ثم المعروف في اصطلاح كثير من المحدثين التفريق بين حدثنا واخبرنا وان حدثنا تستعمل فيما اذا سمع من لفظ الشيخ واذا قرئ على الشيخ فيقال أخبرنا تقال أخبرنا لكن بعض العلماء يسوي بين التحديث والأخبار فيأتي بأخبرنا وحدثنا في مقام السماع كما هو الكثير عند النسائي أكثر من عند النسائي أخبرنا وفي ذلك ما هو سماع وفي ذلك ما هو قراءة على الشيخ وهو يسمع وهنا قال حدثنا مع أن الذي حصل هو قراءة ما كان سماعا مع أن الذي حصل هو قراءة عليه لأنه قال قراءة عليه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع يعني ما 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 حدثه وسمعوا منه فهذا على الاصطلاح الذي هو التسوية بين حدثنا وأخبرنا يعني بعض المحدثين وبعض العلماء يسوي بينه يسوي بينهما فيستعمل حدثنا فيما اذا كان سمع من لفظ الشيخ ويستعمل اخبرنا فيما اذا فيما سمع من الشيخ ومنهم من يفرق بين حدثنا فيقول يطلقه على ما سمع من لفظ الشيخ واخبرنا على ما قرئ على الشيخ وهو يسمع وهذا وهذا الذي معنا من هذا القبيل مما فيه لفظ التحديث ولكنه ليس في السماع وانما هو في القراءة على الشيخ قال الحارث المسكين مسكين. عندي نسخة نعم؟ قال الحارث المسكين هكذا. ايه لكن هنا قال. ما ولا حد لا في حدثنا. في ثنا ما عندكم؟ لا نسخة ثانية. اه يمكن. نسخة أبو آه. نسخة بغدة. اللي معنا فيها ثنا. أيوة.
0: نسخة فيها ثلاث. ايوه. نسخة أبو فيها قال الحارث.
1: ايوه. عن ابن وهب ايه على كل هو ال ال النسخة هذه التي بأيدينا يعني فيها ثناء وهي بالاختصار ثناء وهي بالاختصار وأنا ذكرت لكم فيما هو ان الحارث المسكين أحيانا يقول أخبرنا قراءة عليه يقول نسي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأحيانا يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع يعني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وقد مر بنا قريبا حديث قال فيه ابو بكر ابن السني الذي هو راوية كتاب النسائي يقول قال ابو عبد الرحمن قال ابو عبد الرحمن يعني النسائي قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع يعني ما قال اخبرنا ما قال اخبرنا وانما قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا والحارث المسكين ثقة أخرج حديثه أبو داوود والنسائي مصري ثقة أخرج حديثه أبو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن أبي ذئب
1: ويونس عن ابن أبي ذئب ويونس ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأما يونس هو بن يزيد الأيلي ثم المصري وحديثه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يعني أن الحارث المسكين يروي عن شيخين حارث المسكين بالله عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يروي عن شيخين هما ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ويونس بن يزيد الأيلي المصري نعم عن من الشهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبيد الله ابن الحارث بن زهرة ابن كلاب وهو امام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرني عباد بن
1: قال أخبرني عباد بن تميم، عباد بن تميم ابن غزية المازني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو أخو أبيه لأمه عمه عمه وعمه أخو أبيه لأمه هو أخو تميم يعني عبد الله عبد الله وتميم أخواني من أم فهو يقول يعني عباد بن تيميم يعني يروي عن عمه أي أخو أبيه لأمه وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عاصم من صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة شيخو عباد بن تيميم بن غزية إيه عباد بن تيميم بن غزية
0: ثم قال رحمه الله تعالى كم صلاة الاستسقاء قال اخبرنا عمرو بن علي
1: قال, أما حدث قال في الاخر قال وقال يونس قال ابن أبي في الحديث فقرا
0: قال ابن ابي ذئب في الحديث وقرا فيهما نعم
1: قال ابن ابي ذئب في الحديث وقرا فيهما لان الحديث جاء من طريق شخصين يعني عبد الله بن وهب يروي عن ابن ابي ذئب وعن يونس بن يزيد الايلي هذا اللفظ الذي ذكره هذا اللفظ الذي ذكره يعني الاول هو لفظ يزيد يونس واما ابن ابي ذئب فعنده زيادة ليست عند يونس وهي انه قرأ فيهما يعني ان الحديث لما روي عن شيخين احد الشيخين عنده زيادة ليست عند الاخر ولهذا قال قال ابن ابي ذئب في الحديث فقرأ فيهما لأن قال ابن ابي ذئب لانه احد الراويين الذين الذين روا عنهما عبد الله أبوه إلا أن يونس ما ما عنده فقر فيهما وأما بن أبي ذئب فعنده زيادة فقر فيهما أي في الركعتين.
0: وقال رحمه الله تعالى كم صلاة الاستسقاء قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة
1: ثم أورد النسائي الترجمة كم يصلي يعني في الاستسقاء كم ركعات صلاة الاستسقاء هي ركعتان المقصود منها انها ركعتان ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه خرج يستسقي وصلى ركعتين وصلى ركعتين أي أن عدد الركعات اثنتان ولهذا قال كم وهي للعدد مقصود من يعني بيان العدد ليس المقصود الكيفية وإنما المقصود عدد الركعات وأنها ركعتان هذا هو المقصود من هذه الترجمة ولهذا أورد الحديث وقال أنه صلى ركعتين المقصود منه أن صلاة العيد صلاة الاستسخة ركعتان ليست أكثر ولا أقل اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس الثقه الناقد المتكلم في الرجال كثيرا جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب السته. ولحدثنا يحيى بن سعيد ولحدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو كذلك ثقه ناقد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن يحيى وهو بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري المدني. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي بكر بن محمد. عن
1: أبي بكر ابن محمد وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو وأبو بكر قيل إنها هي اسمه أنه ليس له اسم وقيل إن اسمه إن اسمه كنيته واحد وقيل إن كنية أبو محمد واسمه أبو بكر فهو من الأسماء. التي على صيغه الكنى التي لا لا يعرف له اسم وانما هو ابو بكر هذه اسمه وقيل انها كنيته ايضا وقيل ان كنيته ابو محمد وهو ثقه عابد اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن عباد بن تميم يروي عن
1: عباد بن تميم يروي عن عباد بن تميم وعباد بن تميم مر ذكره وانه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم اللي هو عمه عم اقوى به الامه وقد مر ذكر عباد وعمه عبد الله بن زيد
0: ثم قال رحمه الله تعالى: كيف صلاه الاستسقاء؟ قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن اسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما منعه أن يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ولم يخطب خطبتكم هذه
1: ثم ورد النسائي كيف يصلي الاستسقاء كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ كيف كيف صلاة الاستسقاء؟ كيف صلاة الاستسقاء؟ الترجمة السابقة هي لعدد الركعات، كم يصلي؟ ركعتين. هنا لبيان الكيفية. بعد أن أثبت أنها ركعتين، أنها ركعتان، آ... عقد هذه الترجمة لبيان كيفية صلاة هاتين الركعتين. وأنها كالعيد. يعني أنها كالعيد. يعني حاله على صلاه العيد انها مثلها يعني يعمل فيها ما يعمل بصلاه العيد إذا كيفيه صلاه اللصقه هي كيفيه صلاه العيد هي ركعتان وكيفيتها كالعيد تصلى كما تصلى العيد ركعتين بالكيفيه التي يصلى بها صلاه العيد فالترجمه لبيان الكيفيه والحديث دال على الكيفيه وهي انها كصلاه العيد آه. و اورد النسائي حديث, عباد- حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث عبد الله بن عباس أن 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 إسحاق بن عبد الله بن كنانة أرسله أمير من الأمراء إلى ابن عباس يسأله وقال ما منعه أن يسألني ثم أجابه أي أجاب الرسول الذي أرسل إليه وهو إسحاق بن عبد الله بن كنانا بقوله خرج الرسول صلى الله عليه وسلم متضرعا متخشعا متضرعا متبذلا وصلى ركعتين كصلاة العيد ولم يخطب كخطبتكم هذه نعم أخبرنا محمود بن غيلان أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقه حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أو بدود موجود التقريب. ما هو موجود؟ مرة كثير ناس. إنما محمود إلا أبا داود. ها؟ أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا نعم. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع هو من الجراح الكوفي. ثقة حافظ مصنف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وسفيان هنا غير منسوب مهمل والمراد به الثوري لأن وكيع إذا روى عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري لأنه مكثر من الرواية عنه وليس ابن عيينه لأنه مقل من الرواية عنه وإذا جاء مهملا حمل على من له على من للراوي او للتلميذ كثار عنه. ثم ايضا هو من اهل بلده من الكوفه لان يعني سفيان الثوري كوفي ووكيع بن الجراح كوفي. فهو مكثر عنه ومن اهل بلده. ولهذا قال الحافظ في التقريب في في فاتح الباري انه عندما ياتي وكيع يروي عن سفيان يعني غير منسوب فهو ثوري لانه معروف بالكثره بالاكثار عن عن الثوري. ومقل من الروايه عن ابن عيينة وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع لا صيغة التعديل وارفعها. نعم
0: عن هشام بن اسحاق ها
1: بلّه بلّه. نعم بالله بعده نعم
0: عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابي
1: عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة وهو مقبول أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه إسحاق بن عبد الله بن كنانة، وهو الذي أرسله الأمير من أمير من الأمرة ليسأل ابن عباس عن صلاة رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، و... وأبوه إسحاق صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عمه وأحد العباد الأهل الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم صغار الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير هؤلاء العباد الأهل أربعة إذا قيل العباد الأهل أربعة وفي الصحابة من يسمى عبد الله كثير مثل عبد الله بن ابن زيد بن عاصم هذا وعبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن أبي بكر وكثير من الصحابة يسمون عبد الله إلا أن لقب له الأربعة يطلق على أربعة من صغار الصحابة عاشوا وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة وهم هؤلاء الأربعة اللي هم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وهو أيضا أحد السبعة هي ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أشرت إليهم قريبا والحديث سبق المرّبين وهذا الذي مقبول جاء يعني ما يعضده وأنه يرتفع إلى الحسن وقال رحمه
0: الله تعالى باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة
1: ثم أورد أن سائحة الترجمه هي الجهر بالقراءة في, في صلاة الاستسقاء أي أن القراءة يجهر فيها لأنه أثبت في مضى انها ركعتان وانها كصلاه العيد و هنا اثبت بان القراءه يجهر بها وحديث عبد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه فيه التنصيص على ذلك وانه جهر فيهما بالقراءه يعني صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه فهو دال على ما ترجم له المصنف نعم الأسناد محمد بن رافع اخبرنا محمد بن رافع وهو يسابوري القشيري فهو اي محمد بن رافع مثل مسلم في النسب وفي البلد فمسلم قشيري وهو قشيري فهو مثله نسبا وايضا هو نيسابوري ومسلم نيسابوري وهو من شيوخ الامام مسلم الذين اكثر من الرواية عنهم اكثر من الرواية عنهم لو محمد بن رافع ومن طريقه أخرج صحيفة همام منبه المسلم في صحيحة يعني روى أحاديث كثيرة من صحيفة همام وكلها من طريق الشيخ محمد بن رافع هذا وكلها أي الصحيفة أو الأحاديث التي يرويها من الصحيفة من طريق شيخه محمد بن رافع القشيري النسابوري فهو مثل المسلم في النسب نسبته القشيري نسبه وهو ايضا مثله في البلد النيسابوري. محمد بن رافع شيخ لمسلم وهو ومز يعني وهما متفقان في النسب في القبيله ومتفقان في البلد. كل منهما نيسابوري وكل منهما قشيري. و مسلم ينسب الى قشير وهو منهم واما البخاري ينسب الى الجعفيين وهو مولى لهم ولهذا عندما يذكر بعض العلماء البخاري ومسلم يعني ابن الصلاح لما ذكرهم في المقدمه يعني آه البخاري الجعفي مولاهم قال ومسلم ابن الحجاج القشيري من انفسهم كلمه من انفسهم يعني معناه انه من نفس القبيله ما هو مولى لها يعني يعبرون عنه بان يقولوا من انفسهم يعني حتى لا يفهم أنه ولاء وإذا كان انه يعني ينسب إليهم ولاء قالوا مولاهم لهذا قال عند البخاري محمد ابن, محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم ومسلم الحجاج بن مسلم القشيري أن من القشيري من أنفسهم يعني معناه أنهم منهم أصلا يعني من القبيلة أصلا ونسبا, ونسبا ونسلا وليس مولا فهذا الشيخ الذي هو محمد بن رافع وقد اكثر عنه مسلم يتفق معه مسلم لهو تلميذه في النسب وفي النسبه في, في النسبه نسبا وبلدا فيقال لكل منهما قشيري ويقال لكل منهما نيسابوري وكما قلت صحيفه امام منبه على حديث الكثيره التي اوردها مسلم في صحيحه كلها من طريق محمد بن رافع كلها من طريق شيخه محمد بن رافع محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره. و... وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا من ماجة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا من ماجة فانه لم يخرج له شيئا. يعني هذا مثل اسحاق بن راهويه مثل اسحاق بن راهويه اخرج له اصحاب الكتب الستة الا من ماجة. قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان المكي الكوفي وهو ثقة حافظ اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان وهو الثوري سفيان الثوري وقد تقدم ذكره عن الزهري عن ابن ابي ذئب عن, عن ابن ابي ذئب وقد مر ذكره عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وقد مر ذكر هؤلاء والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين